0: Ação! Hollywood Express
1: Olá e obrigada por descarregar o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Esta semana voltamos ao nosso formato habitual. Vamos ainda estar à conversa com Ana Varela sobre Quilómetro 224, o um novo filme de António Pedro Vasconcelos e ainda com Alexander Skarsgård do filme da semana O Homem do Norte. O realizador Robert Eggers também nos conta como foi o seu primeiro encontro com Nicole Kidman. A Marta Campos vai contar-lhe as últimas novidades da televisão e o Mário Rui transforma isto tudo num podcast que podia ser um filme. O meu nome é Patrícia Pereira e avanço já para as notícias da semana no cinema.
0: Hollywood Express Notícias de cinema
1: esta notícia já tem uns dias, mas eu gosto tanto dela que tenho que lhe contar. Vai mesmo avançar o remake do filme O Corvo de 1994. O filme infame de Alex Proyas fica para sempre marcado pela morte de Brandon Lee, o filho de Bruce Lee. O ator morreu aos 28 anos na sequência de um acidente, quando foi disparada uma bala verdadeira durante a rodagem de uma cena de ação. O Corvo é a adaptação da banda desenhada com o mesmo nome de James O'Barr, conta a história do assassinato de um cantor rock e da sua namorada. Rick Draven, regressa dos mortos, assume-se como o vingador sobrenatural, o corvo, para vingar a morte da mulher que ama. Para além do filme de 94, houve ainda uma série em 98 e mais três filmes que foram diretamente para o circuito de vídeo. Em tempos falou-se de uma nova versão pela Sony com Jason Momoa no papel principal, mas o projeto não passou disso. Quem pega agora na história é Rupert Sanders, o realizador de Ghost in the Shell e de a Branca de Neve e O Caçador. O protagonismo está entregue a entrega, Bill Skarsgård, o Pennywise de It. O remake do Corvo está em desenvolvimento e não tem data de estreia prevista.
0: Hollywood Express.
1: Jason Momoa vai ter muito que fazer nos próximos tempos. Já sabemos que ele vai ser o vilão do décimo filme Velocidade Furiosa e agora fala-se no seu nome para o remake de Assalto Infernal de 1993, um dos grandes filmes de Sylvester Stallone para lá de Rambo e Rocky. Para já o nome de Momoa é um rumor, mas a equipa técnica conta já com Ana Lili Amirpour no argumento e ainda Sasha Penn na realização, ele que é o autor da história de Creed 2. Outro projeto de Jason Momoa é um original. É a adaptação do videojogo Minecraft. Ao leme do projeto está Jared Hess, o mesmo realizador de Napoleon Dynamite. Vão ter muito que minerar para derrotar o dragão Ender. O Minecraft tem 141 milhões de jogadores ativos. O primeiro trailer para Thor Love and Thunder foi revelado esta semana. É o segundo filme de Taika Waititi sobre o deus nórdico da Marvel e o quarto dedicado à personagem. Nas primeiras Imagens podemos ver Chris Hemsworth como Thor a recuperar a forma perdida, a desejar deixar os dias de super-heroísmo para trás e a dar cabo da paciência a Quill e aos Guardiões da Galáxia. Em um minuto e meio, vimos ainda Tessa Thompson como Valkyria aborrecida e ainda a primeira imagem de Natalie Portman como Jane Foster, versão Thor, a empunhar o Mjolnir, o martelo do Deus do Trovão. O que nos falta ver? Russell Crowe como Zeus, Christian Bale como Gore, de God Butcher e ainda Matt em papel a designar Thor: Love and Thunder da Marvel Studios estreia a 7 de julho.
0: Hands were once used for Now but tools for peace. I need to figure out exactly who I am. Express.
1: Contagem decrescente para o arranque do Festival de Cinema de Cannes, que se realiza de 17 a 28 de maio em França. Para além da estreia de Top Gun Maverick e da homenagem a Tom Cruise, o programa inclui a estreia de Crimes of the Future, de David Cronenberg, com Leia Seydoux, Kristen Stewart e Viggo Mortensen, e que vai estar em competição. Baz Luhrmann também vai mostrar o seu Elvis, sobre Elvis Presley, e George Miller também estreia 3000 Years of Longing, com Idris Elba e Tilda Swinton. Há ainda dois filmes portugueses a estrear em Cannes, fogo-fato de João Pedro Rodrigues vai integrar a quinzena dos realizadores, Restos do Vento, de Tiago Guedes, escrito a Meias com Tiago Rodrigues, é protagonizado por Albano Jerónimo, Nuno Lopes, Isabel Abreu, Gonçalo Waddington e Leonor Vasconcelos. O TVCN Edition vai dar seguimento ao especial Documentários para Além da Música, um ciclo dedicado a mostrar as histórias dos músicos que admiramos ou que vamos admirar. Para ver -se sempre, à sexta-feira, não perca as estreias de Fado Camané, Partida de Lisboa ainda este mês e, em maio, David Burns American Utopia, Bee Gees How You Can Mend a Broken Heart, Springsteen and I e Moby Doc. O ciclo decorre até 10 de Junho. Sabe mais em tvcine.pt ou no TV Cine Plus, o serviço de vídeo on demand dos quatro canais TV Cine.
0: Hollywood Express.
1: Hoje passa no canal Cinema um grande filme de ficção científica dos anos 90. Gettica é o filme de estreia de Andrew Nichol que depois nos deu títulos como Truman Show, Senhor da Guerra e Sem Tempo. Gettica segue a vida de Vincent, um ser humano declarado como um inválido no mundo geneticamente perfeito. Feito. Com o sonho de um dia ser um piloto espacial, recorre a subterfúgios para o concretizar. Para isso, assume a identidade de um ser perfeito, mas que ficou paralisado depois de um acidente. O elenco é de luxo, com uma Thurman, Jude Law, Gore Vidal, Maya Rudolph e Ethan Hawke. Veja ou reveja Getaca nas gravações automáticas, onde vai ficar uma semana, ou então em maio, quando o canal Cinemundo repuser o filme. Saiba mais em cinemundo.pt... E não perca getaca, porque não há gene para o espírito humano.
0: What about the interview? That was it. Do you think you'd be doing
2: what you're doing if it wasn't for who you are? What you are?
0: I have a feeling you might be there falsas,
2: playing somebody else's hand. They've got my picture plastered up all over the place. You'll recognize me.
0: They won't recognize me. They'll recognize me. I don't recognize you. They won't believe that one of their elite could have them all this time. They are going to find me. Hollywood Express
1: António Pedro Vasconcelos está de regresso aos dramas familiares 23 anos depois de Jaime. Em quilómetro 224, ele assina a realização e a autoria do argumento. A Rádio Comercial esteve à conversa com a atriz Ana Varela.
0: Hollywood Express
1: ela é Cláudia, mãe de dois filhos e metade de um casal que se está a separar de forma litigiosa. Se ela defende maior estabilidade na vida das crianças, o pai é mais relaxado. Mário é interpretado por José Fidalgo. Em entrevista ao Hollywood Express da Rádio Comercial, Ana Varela começa por nos falar
3: um pouco deste filme. Mário, diz-me uma coisa. Porquê tu vestiste os nossos filhos com esta roupa? O Francisco foi gozado por um colega, andou à pancada com ele. E tu achas divertido? São crianças. Mário, por favor... Não os arrastes para o teu caos. Os nossos filhos, Mário, eles
0: precisam de estabilidade. Que lata tens tu de falar sobre estabilidade seu durante os últimos cinco anos? Ah, fui eu que andei sem me os putos na cama. Um divórcio litigioso é sempre uma declaração de guerra.
3: Mas até as guerras têm um fogo, não?
0: As guerras, talvez. Mas os divórcios litigiosos...
3: Este quilómetro 324 é assim um drama familiar muito intenso que eu acho que nos coloca aqui a pensar sobre quem nós somos após uma separação ou um, um divórcio é um filme que nos identificamos muito facilmente, eu acho porque ou todos nós já vivemos uma separação ou acompanhamos uma separação de perto ou somos filhos de pais separados e vivemos tudo isto na primeira pessoa este filme aborda este tema mesmo do divórcio, não só do ponto de vista de quem se está a separar, não é? É acabar aqui um ciclo, mas também muito do ponto de vista das crianças. Mas o António Pedro quis também abordar este tema do ponto de vista das crianças. Aliás, eu acho que é mesmo por eles que ele decidiu fazer este filme. Às vezes esquecemos-nos nas nossas guerras e nas nossas disputas e, e numa saga infernal por defender as nossas convicções e os nossos valores E, e porque estamos feridos, porque na realidade estamos muito feridos uh, Esquecemos-nos do exemplo que estamos a passar aos nossos filhos E as crianças, elas ouvem muito pouco o que nós dizemos Elas veem muito o que nós fazemos E elas copiam tudo Então se, eu acho que se elas... Estão a olhar e a ver um pai e a mãe, que são as suas super referências, a relacionarem-se daquela forma, não é? Que já foram tão amigos, já foram namorados, já estiveram juntos, partilharam toda uma vida, viviam, dormiam na mesma cama e de repente. Estão aos berros um com o outro E estão a tratar-se mal Então isto é o exemplo que nós estamos a dar às nossas crianças Que ora um dia amamos Ora no outro dia odiamos E eu acho que tentemos como seres humanos Olhar para um processo de um fim de um ciclo Que pode ser um casamento E continuarmos a amar-nos na separação também E fazer dando o exemplo E pensando nos nossos filhos Claro que é tudo muito tópico, não é Claro que sim, todas as separações Pensar nos filhos Mas o filme mostra-nos ele mostra na tela as consequências destas discussões, desta amargura, desta batalha do divórcio. E quando nós vemos, eu acho que a Ardnist tem um papel fundamental, não é? Quando nós vemos um filme, quando assistimos uma peça de teatro, nós vemos o impacto das escolhas que nós temos, porque nós nos revemos no filme. Uhum. E a partir de, do momento em que nos revemos, questionamos-nos. E eu acho que este filme põe-nos a questionar estas nossas atitudes. Quem somos nós numa separação? Uhum. Uh, na tela, a Cláudia é uma mulher que enfrenta
1: então essa separação, ao mesmo tempo que se vê abraços com uma grande promoção que a vai
3: levar para, para a Sevilha. Como é que a Ana olha para esta mulher, para esta Cláudia? Este é o grande drama da Cláudia, não é? Este é o grande conflito desta personagem Ela está-se a separar numa relação uh, que já não estava bem, não é? E que ela concorda que tem de separação ter feita Mas ao mesmo tempo está a lidar com uma promoção Que supostamente é algo muito bom Mas que tem a seu cargo um dilema gigante Que é conseguir a guarda total dos meus filhos E aceitar esta promoção, mudar de país isto é o melhor para quem? É o melhor para eles ou é o melhor para mim? E este, o filme também aborda aqui esta questão, não é? Entre o que é melhor para nós, o que é melhor para os nossos filhos, o que é melhor para a família. Então este realmente é o conflito, e nós ao longo do filme vimos esta personagem, como é que ela vai superando os, os objetivos e como ela no fim resolve e toma a decisão. Eu, Ana, acho que nós não devemos desistir dos nossos sonhos. Por nada nem por ninguém. No sentido em que nos corremos o risco de nos tornarmos muito tristes e acabar por culpar alguém nesse processo. Ficarmos muito magoados e culpar alguém. Acho que um dos grandes exemplos como mãe que eu posso dar às minhas filhas é continuar a lutar pelos meus sonhos. E dia após dia, mesmo que isso seja difícil. No entanto, tento não incorrer em guerras desnecessárias para provar que estou certa. E eu acho que aqui o problema da Cláudia e o filme tem uma frase muito importante que é todos somos monstros na medida dos nossos medos.
1: Quem ouvir esta entrevista não vai ficar a saber nada do pai Exatamente. E merece ser descoberto Exatamente. também Porque não é? há sempre
3: dois lados numa separação Exatamente. E há sempre a história que nós contamos a nós próprios Durante a separação isso vê-se muito nas conversas que eles têm com os pais É, não é? O António Pedro fez isto de uma forma brilhante
1: Sobre o António Pedro, como é que surgiu esta oportunidade Para trabalhar com ele? O António Pedro Vasconcelos
3: Eu dizia a brincar Eu quero um dia fazer um filme com o António Pedro mas sabes aquelas coisas que nós dizemos e que, ok, queremos mas, ah, vai ser difícil e eu lembro-me quando António Pedro estava a fazer audições para o Parque Mayer, eu pensei, esta é a minha história, a menina que vem do campo para a cidade. Só que eu não canto, que é uma grande tristeza da minha vida, eu não cantar porque adoro e acho que não tenho o mínimo jeito. E não posso fazer, não posso concorrer, que pena. Entretanto, quando a Patrícia Vasconcelos me liga e me diz: "Ana, gostava muito que fizesses uma self-tape para uh, o próximo filme uh, do meu pai." Uhum. Eu pensei, eu não quero acreditar. Quando recebo o texto é uma peça que deu origem ao Marriage Story, uh -huh. da Scarlett Johansson e do Adam Driver. Eu pensei incrível. Na realidade sim, a história do Parque Mair era minha, mas esta eu também tenho muita bagagem para contar esta história Às vezes sentes assim, um, não sabes explicar, mas ah, isto vai acontecer. Senti assim que era para mim, não sei explicar uh -huh. Apliquei-me imenso, estava na minha zona de conforto, sim, drama, familiar é a minha zona de conforto <risos> Acabamos por fazer mais trabalhos em determinada área uh, Dei tudo Porque queria mesmo muito E pelos vistos António e Pedro Que já ele confessou-me seguir ao meu trabalho na televisão, gostou imenso e achou que eu tinha o que era necessário para começarmos a trabalhar. E assim foi. E, e trabalhar com ele ao longo da rodagem foi incrível porque o António Pedro é primeiro, ele tem uma cultura incrível falar com ele, é beber, história por uhum. todo o lado. É, é, passas eu pelo menos passo metade do tempo dos olhos a brilhar e de ouvidos bem abertos para tentar perceber tudo E depois é de uma generosidade e de uma humildade gigante e de uma energia Não vamos falar de energia porque era o primeiro Sim. a chegar ao decor e o último a sair E nós estávamos em média 14 horas nos decores uhum. Portanto é de uma energia contagiante, de uma paixão por livros, por cinema contagiante E sempre disponível para nos ouvir e o José Fidalgo, ele é o seu ex-marido o ex-marido da Cláudia
1: no, no cinema como é que foi trabalhar com ele? Porque são, são as cenas mais poderosas do filme são os confrontos da, da Cláudia com o Mário Eu com o Zé dei-me muito mal
3: porque passei o tempo todo a discutir com ele <risos> então, Muita gente pergunta O José é super profissional Super cavalheiro Mas eu passei o filme todo a discutir com ele uhum. Uh, uh, o filme todo uh, Realmente uh, Às vezes convida-nos para estas personagens com esta, Há umas que têm uma história de amor Lindíssima Eu com o Zé tenho um, um, um divórcio Péssimo <risos> <risos> Mas ele esteve lá Ele esteve sempre lá para mim A discutir em todas as ruas Em todos os cantos onde nós podíamos Ele esteve sempre lá para mim É o que eu posso dizer <risos>
1: E com as crianças, como foi ser a mãe do Gonçalo Menino, que é o pequeno Mateus E do Sebastião Matias, que é o pequeno Francisco São assim, duas grandes revelações Eu
3: revelo já, eles são as estrelas do filme É incrível olhar para o ecrã e ver a genuinidade deles A alegria, é que eu acho que se vê bastante a alegria com que eles estão a fazer aquilo E quando eles têm jeito para aquilo, deram-se os dois muito bem um com o outro Que às uhum. vezes é difícil Mais uma vez um caçinho brilhante da Patrícia E, e, e as escolhas do António Pedro E acabaram por se dar muito bem O que ajudou todo o filme uhum. Tem uma energia inesgotável uhum. Mesmo nos dias em que nós já estávamos Cansados uh, Somos automaticamente motivados por eles, não é? Eu tenho duas filhas Não tenho dois filhos É diferente E o filme deve-lhes muito mesmo Porque uhum. olhamos para o filme E eles são realmente encantadores E têm umas saídas muito engraçadas Todas aquelas partes em que se vão rir no filme São de piadas que provavelmente não estavam no texto <risos> Que giro. Eles são muito engraçados Desenvolveram com o António e Pedro Uma relação quase de avô uh, uhum. Netos Ouviam tudo claramente E queriam sempre fazer o melhor Claro, são crianças, têm muita energia Às vezes conseguem ser um bocado pestes E nós não lhes pedimos que eles sejam diferentes Porque eles estão a ser aquilo que são, crianças claro. E o filme ganhou muito, muito com eles Ana, para terminar O que é que nós podemos esperar deste filme? Uma dose de humanidade uma grande dose de Humanidade. Olhar para uma família Para olhar para si próprio Eu acho Querer ser melhor Olhando para o ecrã E tentando fazer transformações na nossa vida E eu volto a repetir E acho mesmo que a arte existe para isto E acho que neste tema Na família Nas relações interpessoais Precisamos todos de melhorar evoluir e crescer Uhum. E aqui está um bonito exemplo De como fazer melhor Num argumento de um cineasta português António Pedro, um realizador português De referência Que vale a pena ser visto Que vale a pena ir ao cinema Que vale a pena encher as salas e acho que é isso, tipo tive o maior prazer em fazer este filme
1: Ana, muito obrigada, foi um prazer E espero que este quilómetro 224 Chegue a muita gente Obrigada
3: Porquê é que tu estás assim? Explica-me lá Porquê que tu andas tão dizer? O que é que se passa contigo? Porquê? Porque eu sou mãe dos meus filhos E não vou voltar a deixar que tu os coloques em risco E eu Porque sou tu o teves. pai deles pois, Mas o juiz já decidiu e o agora eles ficam comigo
0: Não tivesse falta à conferência de pais Eu vou ficar sem os meus filhos O que aconteceu? Vamos nos encontrar no quilómetro 224, está aqui. Nem um quilómetro mais para a frente, nem um quilómetro mais para trás. É isso que ela quer, é no quilómetro 224.
1: O quilómetro 224 já está em exibição no filme de António Pedro Vasconcelos. Conta no elenco com Ana Varela, José Fidalgo, Lia Gama, Rui Morrison, Susana Arraes e ainda os pequenos Gonçalo Menino e Sebastião Matias.
0: Hollywood Express.
1: Vamos às novidades da televisão com a Marta Campos. Olá Marta, andas a fazer contas aos assinantes perdidos da Netflix? Parece que sim.
4: As coisas não andam lá muito famosas para os lados dela.
0: Hollywood Express Destaque TV
4: mais notícias para a gigante do streaming Netflix. Pela primeira vez desde o lançamento, a plataforma perdeu seguidores. No primeiro trimestre deste ano, a Netflix chegou a perder 200 mil subscritores. Com cerca de 222 milhões de assinantes em todo o mundo, a plataforma estima que estas contas estejam a ser divididas com mais de 100 milhões de famílias. Várias são as tentativas para travar este crescimo, mas ao que parece, não tem sido fácil manter os utilizadores interessados. Estima-se que a perda seja maior no segundo trimestre deste ano, com 2 milhões de utilizadores abandonarem a plataforma. Qual será a próxima jogada da Netflix?
0: Hollywood Express
4: Vem aí Hijack, a nova série da Apple TV Plus com Idris Elba como protagonista. Esta é uma minissérie que acompanha em tempo real um voo de 7 horas em direção a Londres que é sequestrado por terroristas. Elba vai ser Sam Nelson, um homem de negócios que precisa de usar todas as suas técnicas para salvar as vidas dos passageiros. O guião está a cargo de George Kay, conhecido pelo seu trabalho em Lupin. Ainda não há data de de estreia para esta série. Muito se fala delas, mas a verdade é que em tudo o que as Kardashians tocam vira ouro. E foi o que aconteceu com a estreia do novo reality show The Kardashians na Hulu. Esta foi a estreia mais vista de sempre da plataforma. Não sabemos ao certo os números que não são divulgados pela plataforma, mas sabemos que nos territórios onde a Hulu não está disponível, como é o caso de Portugal, este também é o conteúdo mais visto da Star, que pertence ao Disney+. Para já, o que a família Kardashian tem acordado com a plataforma são 40 episódios Episódios divididos em temporadas de 10. The Kardashians está disponível no Disney Plus e há um novo episódio todas as quintas-feiras.
3: This is a relationship that I don't think anybody saw coming. Who are you texting, Ken? Does his name rhyme with feet? <laughs> <laughs> It's so easy to comment on people. Yeah. When you have no idea what they're actually going through. It is really hard. With Kanye, he told me my career is over why are we always making excuses for the people that traumatize us Come out this is so ridiculous oh we have all the time and all of the resources to burn them all to the ground
4: Never against the family
0: Hollywood Express.
4: depois da de Operação Maré Negra a Prime Video aposta em mais uma série com um talento nacional Sem Limites é uma minissérie protagonizada por Rodrigo Santoro e Álvaro Morte que vai mostrar a primeira volta ao mundo de Fernando Magalhães e Alcano no ano em que se assinala o quinto centenário desde a expedição. Para além dos protagonistas o português Gonçalo Diniz também faz parte do elenco. As primeiras imagens já foram divulgadas mas ainda não há datas de estreia
0: Hollywood Express.
4: Há muito que não tínhamos notícias mas parece que está quase aí, falo-lhe da adaptação à televisão de Entrevista com o Vampiro o filme de 1994 com Tom Cruise, Brad Pitt e Kristen Dunst vai ser adaptado ao pequeno ecrã. no teaser divulgado nas redes sociais do canal AMC, podemos ver que parte da série vai ser passada na vida noturna da cidade de Nova Orleans do século XIX podemos também ver o vampiro Lestat interpretado por Sam Ride ainda não há data de estreia prevista, mas sabemos que vai chegar no outono
0: Hollywood Express
4: foi Assim Que Aconteceu com o Teu Pai vai estrear no Disney+, Plus, mas vai poder ver o primeiro episódio mais cedo na televisão. A Fox Comedy e a Fox Life vão transmitir em exclusivo a estreia da série spin-off de Foi Assim Que Aconteceu. Ao contrário do original, desta vez é Sophie, interpretada por Hillary Duff, que vai contar ao filho como é que conheceu o pai. A estreia está marcada para dia 1 de maio, dia da mãe, às 20h30, em simultâneo na Fox Comedy e Fox Life. A primeira temporada da série chega ao Disney+, Plus no dia 11 de maio.
3: This is the story of how I met your father. It was hard to live in the moment in 2022. There was always someplace else you could be, someone else you could be with.
2: I know this might sound crazy, but I've been on 87 Tinder dates this year. My last date was the worst one yet.
0: I was on another day before this, and I just had sex.
2: He
5: told
0: oh. you that? Why would he tell you that? Yeah,
2: that's not even the worst part.
4: Filme da Semana of new friends.
5: This is the best place ever. Repeat after me. Today is the first chapter of my next great love story.
4: Today
2: rádio
0: next next great great great
4: story. Story. Oh, comercial é O homem do Norte. A Patrícia Pereira esteve a conversa com o realizador Robert Eggers e com o protagonista Alexander Skarsgard.
0: Hollywood Express Spotlight Now, behold
4: He's here
3: He's here Mother, father is here The king, my lady,
0: the king Your fate is set And you cannot escape it
1: Robert Eggers foi a grande sensação do festival de Sundance com o filme de estreia The Witch. Em 2019, voltou a dar que falar com O Farol. Este ano, O Homem do Norte estreia em Portugal na linha da frente na corrida para o título de filme do ano. Com o elenco de luxo, Robert Eggers assina a realização de uma epopeia viking com um grande elenco. É uma história movida a vingança e que o próprio Eggers não sabia que queria fazer até ir à Islândia e Alexander Skarsgård lhe falar nisso. Até almoçar com o ator Robert Eggers achava que os vikings estavam connotados com uma energia machista e tinham sido mal apropriados pela extrema direita.
5: You know, I, I was not particularly interested in, in Vikings. The the macho stereotype, which is very much exists, was not of interest to me, and the far right misappropriation of Viking culture made me even less interested. Uh, but when I went to Iceland and experience these epic landscapes, I uh, I decided to pick up the Icelandic sagas, and then I started to be interested in Vikings. And so then when Alexander Skarsgård and I had lunch, and he said he wanted to make a Viking
2: movie, that's how it all came together. The Northman is, it's a big action-adventure movie, so to shoot it the way Rob shot the witch in The Light Lighthouse, it's a lot of very long... Takes of very long continuous shots where there are no cuts in the scenes, so it was absolutely quite challenging to shoot big, big set pieces, big action scenes on film, one camera only with no cuts. But also rewarding and uh, exciting because it's uh, it's 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 a privilege when you actually get to do the whole thing from the beginning to the end. Um uh, and when it works, it's an incredibly exciting feeling because you know that this is it, this is what's going to be on the screen. There are no not going to be any cheats, no cuts, nothing. This is what we just did is what people are see.
1: Alexander Skarsgård falou do grande desafio de rodar este filme e considera que a forma de Robert Eggers filmar é perfeita para mostrar uma história baseada na cultura viking. O ator revela que a rodagem foi feita com uma câmera para captar longos planos sem grandes truques em película. Alexander Skarsgård diz que se sentiu entusiasmado com o filme porque sabia que o que tinha feito era o que o espectador ia ver no ecrã. O Homem do Norte conta a história do jovem príncipe viking que vê o tio assassinar o pai e jura vingança por ele e pela mãe. A fazer lembrar Hamlet, de William Shakespeare, este filme inspira-se na lenda nórdica que deu origem ao clássico da dramaturgia e mistura folclore escandinavo com o misticismo e o sobrenatural. Robert Eggers quis trazer rigor à história e chamou o poeta e autor islandês Sion para escreverem argumentos juntos. Os dois são surrealistas, obcecados com o passado e adoram folclore. Sion, como qualquer islandês, sabe a que saga viking pertence à sua família e trouxe um entendimento e conhecimento sobre a cultura nórdica que um americano nunca teria.
5: Sion uh, is a, a brilliant writer in general, but also like me, he is obsessed with the past and folklore and you know and he's he's a surrealist and then as an icelander you know every icelander knows what saga characters they're literally directly related to so they have this cultural understanding that uh, you know an american isn't
2: gonna have i will avenge you father i will save you mother i will kill you Fiona. i will avenge you father i will save you mother i will kill you father.
1: Do elenco de O Homem do Norte fazem parte Claes Bang e Anya Taylor-Joy, que já tinha entrado em The Witch, também de Robert Eggers, com quatro nomeações aos Oscars. O filme conta também com Ethan Hawke e William Dafoe, bem como a vencedora de um Oscar, Nicole Kidman. Para ela, não há diferença entre grande e pequeno ecrã. Já a vimos em cenários como o um Rouge, a paisagem do interior australiano e até já foi mãe de um super-herói na Atlântida. Robert Eggers sonhava em fazer dela uma rainha viking. Alexander Skarsgård deu uma ajuda. Após minuto e meio de conversa de circunstância com muito nervosismo à mistura da parte de Robert Eggers, Nicole Kidman disse-lhe o que o realizador queria ouvir. Já Alexander Skarsgård fala no prazer que foi voltar a contracenar com a atriz depois de Big Little Lies.
5: She was my first choice, and um, and Alex and her had a nice relationship after Big Little Lies, so he put it in a good word. But she also was a fan of The Lighthouse. I flew to meet her in Nashville, and she accepted the role. Uh, I'm sure she saw I was a little nervous, and so after 90 seconds or so of small talk, she said,
2: "Don't worry, I'm gonna I'm gonna do it." So you know she liked the script. It was fantastic to be reunited with Nicole. I loved working with with Nicole on on Big Little Lies. This time we're not husband and wife, we're son and and and, ma and mother and but it's it's another very interesting, very dark, complex relationship. And, That was, uh, a real treat.
1: Nicole Kidman e Alexander Skarsgård contracenaram juntos em Big Little Lies como um casal disfuncional. a relação entre os dois em O Homem do Norte é igualmente sombria os dois são mãe e filho o ator revela que é sempre bom trabalhar com a atriz australiana Alexander Skarsgård é o grande protagonista deste filme é um papel muito distante do que já ouvimos fazer em A Lenda de Tarzan True Blood ou Succession o ator sueco transformou o seu corpo para fazer de Amleth um viking furioso com uma missão de vingança. Robert Eggers fala de um papel transformativo que levou Skarsgard a libertar uma raiva viking verdadeiramente aterradora.
5: Completely transformative. Knowing Alex well, this character is just so far from Alex in, in every way. Uh, his physical transformation is astonishing, but he he becomes a, a viking and channels some anger that's truly terrifying.
1: O homem do norte contá ainda com uma participação especial da cantora Bjork é um filme audaz, brutal e majestoso graças à fotografia de Yarin Blasch à música de Robin Carolyn e Sebastian Gainsborough e à realização de Robert Eggers que fez deste o seu projeto mais longo e ambicioso até à data Robert Eggers e Alexander Skarsgård são unânimes na recomendação o homem do norte é para ver numa sala de cinema no maior ecrã possível.
5: It's an epic. It's an action adventure movie. It's something that you can eat your popcorn to. It's something you have to experience in cinemas, but hopefully it's also something that you think about on the way home.
2: Well, hopefully people will have an opportunity to go see The Northman uh on a big screen uh it's uh it's a Robert Eggers movie and he is visually exceptional. The world that he robbed together with his cinematographer, Jaren, created is is quite unique. So um, I hope people have an opportunity to, to really experience it the way it should be experienced, like on a, on a, on a massive screen. Your
0: strength breaks men's bones. Ah! I have the cunning to break their minds. Ah,
2: yeah. And night by night, we will carry out my pledge of vengeance. I will avenge you, father. I will save you, father. I will save you, mother. I will save you, mother. I will kill you, father.
0: Hollywood
1: Express. Fim de mais um Hollywood Express, com Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui. Vamos às sugestões de fim de semana e mais além. Começamos pelo TV Cine Top que esta sexta-feira estreia Presos no Tempo, o mais recente filme de M. Night Shyamalan. Com Gael Garcia Bernal, o filme conta a história de umas férias em família que se transformam em pesadelo, quando a ilha onde estão envelhece a família repentinamente. No sábado veja The Ice Road, com Liam Neeson e Lawrence Fishburne, numa missão de resgate sobre o gelo. Os dois filmes passam às nove e meia da noite. Na HBO Max já pode ver The Batman, disponível desde segunda-feira. Também já estreou The First Lady, série sobre três primeiras damas dos Estados Unidos. Michelle Obama, Betty Ford e Eleanor Roosevelt, com Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson. Na Netflix já estreou a segunda temporada de Boneca Russa, com Natasha Lyonne. Quatro anos depois de ter estado presa num ciclo temporal mortal, Nádia vai agora voltar ao passado em sete episódios.
0: The universe
3: finally found something worse than death. I broke time. Do I need to be
5: worried?
2: Maybe we have unfinished business. So you're telling me that this family lost its gold twice on a train? Nadia, don't mess this up. Maybe we're just supposed to, like,. Enjoy the ride. I'm still exploring my options.
3: There are things in life that cannot be explained. Inexplicable things happening is my entire operandi. O
1: Hollywood Express fica por aqui. Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
0: Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express